0: Atenção, você está começando mais um Vibecast, o podcast de um povo imparável. Irmãos, eu quero falar com você hoje sobre a alegria que não se acaba. Como assim? Achei engraçado porque o Adiçori começou falando sobre ter fome e sede. E eu, achei engra... e eu tava preparando exatamente sobre isso, porque eu tava meditando e eu tenho conversado muito com o pessoal da minha rede sobre isso. O quanto nós temos sede de algo novo, não é verdade? quanto eu e você temos um desejo ardente no nosso coração de viver coisas diferentes todos os dias. E eu acho engraçado porque isso é uma coisa que a geração de hoje vive muito, porque ela é exposta a diversas coisas. Quantos aqui tem Instagram, TikTok, né? E eu lido com adolescentes e eu falo, cara, os adolescentes vivem ali, velho. Os adolescentes vivem ali olhando, vendo aquelas coisas... E, a, e se você perceber, quando o Instagram e Facebook e TikTok começou a explodir A gente pode perceber que houve um aumento muito maior na, de ansiedade e depressão nas nossas vidas, não é verdade? O porquê isso? Porque nós estamos expostos a vários estímulos Estímulos como? De coisas boas, de coisas ruins E a gente começa a perceber que isso é uma coisa prejudicial para a nossa vida pois gerem nossa visão gerem nossos sofismas e o que é sofisma são aquelas mentiras que parecem verdade que para você ser feliz que para você mostrar que para você ser alguém para você ter uma relevância você precisa ter algo fazer algo mostrar algo e isso tem me indignado muito porque e aí eu consigo perceber ainda mais o quanto a palavra de Deus é viva como diz lá em Romanos 12, não vos conformeis com esse século, mas transformai a vossa mente né? com a palavra de Deus. Isso diz para nós que somos jovens, que estamos expostos a tudo isso que está na internet, na nossa casa, no nosso contexto, faculdade, escola. Nós temos que diariamente lutar contra isso. Diariamente mudar a nossa mente e perceber aquilo que Deus tem para nós. Só que como Adilson falou, nós precisamos ter fome e sede. E você tem tido fome e sede do quê? Eu percebo também que essa geração que nós vivemos, os adolescentes de hoje, até mesmo eu com 25 anos Eu percebo uma coisa muito, muito séria, somos uma geração que não tem identidade Uma geração que é influenciada por qualquer tipo de coisa E a gente percebe também que mais uma vez a palavra de Deus é viva que diz que nós seríamos tomar que nós devemos tomar cuidado com qualquer evento de doutrina e onde nós e como a gente está exposto a tudo isso nós temos essa tendência de ser levado pelas pessoas levado pelas circunstâncias e essa identidade que falta na geração de hoje é porque ela começa a pegar, não, eu vejo o fulano na internet fazendo isso, então eu tenho que fazer igual. Eu vejo o fulano fazendo aquilo na igreja, eu tenho que fazer igual. Eu vejo o fulano sendo assim, eu tenho que ser igual. E todo mundo vira um Frankenstein, porque ninguém tem personalidade, nem identidade, nada. Todo mundo quer ser tudo, todo mundo quer ser igual a todo mundo, mas ninguém vive aquilo que Deus tem para si. Isso é gerado por essa busca Implacável, né? ousada por algo novo Quantos aqui querem algo novo? Mas deixa eu te falar A palavra de Deus nem sempre tem algo novo para você Ela tem algo eterno A palavra de Deus nunca vai ministrar e vai falar para você Meu irmão, eu estou aqui algo novo Ela tem algo eterno que ela já liberou sobre você E a palavra ensina também Que o Senhor, as misericórdias do Senhor se renovariam o que, que é renovar? Não é dar algo novo, é pegar aquilo que já está em você e Ele traz uma revelação nova, um frescor novo. E é isso que o Senhor quer fazer com você nessa noite. Na verdade Ele já tem feito desde lá do jejum de 21 dias. Porque eu acredito que muito daquilo que nós estamos vivendo hoje, essa falta de identidade, essas crises de ansiedade, essa depressão na nossa geração, é porque nós estamos olhando tudo isso e perdendo a forma de viver da maneira de Deus. E lá no jejum de 21 dias, nós aprendemos sobre o quê? Conectados. Nós precisamos aprender que a forma de Deus viver é estando conectado. Depois, no decorrer das palavras, o Eduardo ministrou sobre o quê? Comunidade. Viver igreja, viver unidos, servindo uns aos outros. E a palavra de semana passada foi sobre o quê? Sobre o quê? Amizade. Que todo aquele que vive o propósito de Deus, segundo a maneira dele, no final comum com a pessoa, com o irmão, com os amigos de célula, aquilo se torna o que? Uma amizade, e é um e esses três são os três primeiros sinais para você perceber se aquilo que você está vivendo na sua vida é de acordo com o reino de Deus, e hoje eu quero falar sobre mais um aspecto sobre o que? Alegria, e eu ouço muito assim, né? vale tudo para ser feliz, não é verdade? Eu quero ser feliz, quantos aqui querem ser feliz? levante suas mãos Aí eu te pergunto, essa pergunta vale para nós? Tá certo ou errado? Nós somos crentes? Nós nascemos para ser feliz? Você deve ter esse desejo no seu coração de ser feliz? Quantos acreditam que sim, levanta a sua mão? Quantos acreditam que não? E quantos acreditam em nada? <risos> e eu quero te falar, Deus te criou para algo. Olha o que diz lá em Deuteronômio, cap versículo, perdão, capítulo 28, versículo 47. Quero te mostrar no Velho e no Novo Testamento aquilo que Deus tem para você. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 47, diz assim. Uma vez que vocês não serviram com júbilo e alegria ao Senhor, o seu Deus, na época da prosperidade. Consegue projetar para mim? Para a gente acompanhar junto? E o 48 também vamos ler. Eu acabei não... Deixa eu abrir aqui... Deuteronômio... Capítulo 28... 47 e 48... Vou ler de novo... Uma vez que vocês não serviram com júbilo e alegria ao Senhor, o seu Deus... Na época da prosperidade... Então, em meio à fome e à sede, e em nudez e pobreza extrema, vocês servirão aos inimigos que o Senhor enviar contra vocês. Ele porá um jugo de ferro sobre o seu poço, pescoço, até que os tenha destruído. O Velho Testamento é tipo assim: bateu, não leu o pau comeu, né? Então, se você não serve o Senhor com alegria, o que acontece com você? Há um peso sobre você. E muitas vezes eu e você estamos nessa pergunta, caramba, será que eu devo querer ser feliz? Será que Deus tem para mim ter essa alegria? Romanos 14, 17, diz um pouco sobre o reino de Deus, diz assim, Pois o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. Então eu quero te dizer uma coisa, essa história de que você não, que você não nasceu para ser feliz, é mentira. Deus tem felicidade, Deus tem alegria, Deus tem prosperidade, Deus tem renovo para você todos os dias. Só que porque a gente não entende as escrituras, a gente não vive isso. E eu quero falar sobre três aspectos, três pontos, para você identificar o que está te impedindo de você viver a alegria de Deus. Os irmãos da mesa conseguem colocar os três pontos? Eu vou falando, vocês vão passando aí. O primeiro ponto é sobre eu tenho que sofrer. Todo crente acha que a gente tem que sofrer. Não, eu não posso ter nada, não posso ser ninguém, eu tenho que viver a minha vida na rua, perambulando por aí. Mas por quê? Eles usam um versículo de forma errada. Qual que é o versículo que eles usam? Lucas 9, 23 pode colocar o primeiro, isso, tem que, ser, tem que sofrer, né, Lucas 9,23 9, 23 diz assim, Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me, aí tem aquela frase que nós usamos, né, cara, cumprir a vontade de Deus é difícil, aí eu quero te fazer uma pergunta, cumprir a vontade de Deus é difícil ou é fácil? Responde para mim irmãos, participar comigo, é fácil, mas por que a gente não obedece? Por que, que a gente não serve a Deus? Por que, que Deus fala, faz isso, e fala, eu não, <risos> vai para esse lado, não, né? eu vou para o outro. Cumprir a vontade de Deus é muito fácil, o que é difícil é a gente negar a si mesmo. O que é difícil é a gente abandonar aquilo que nós devemos abandonar, é falar, Deus eu deixo isso para seguir a sua vontade. Porque a gente tem a palavra de Deus viva dentro de nós. Porque se eu falar para você, irmão, faz a vontade de Deus Você eu falar, claro, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Aí passa uma semana, você pergunta, e aí irmão, fez lá o que Deus falou? Não. Por quê? Ah, porque eu fiquei remoendo, porque se eu fizer isso, eu vou perder aquilo. Cara, mas a vontade de Deus não é boa, perfeita e agradável? Por que, que a gente não cumpre? Porque é difícil negar a si mesmo. Isso é engraçado, porque a gente pensa que, para nós... A vida com Deus não pode ser alegre Ela tem que ser triste, pesada Não, eu tenho que orar todos os dias Eu tenho que ler a palavra todos os dias Mas é porque você não está lendo o contexto certo Você não está lendo a palavra de forma certa Olha o que diz lá em Hebreus 12 Sobre tomar a cruz quando Jesus ele fala, tome a sua cruz e negue a si mesmo. Ele faz primeiro para depois você, para te direcionar você fazer. Ele primeiro tomou a cruz. Ele primeiro morreu no meu lugar e no seu. Para que hoje ele possa falar o que está lá em, em Hebreus 12, 1. É, na verdade, que está lá em Lucas 9, 23. Tome a sua cruz e siga-me. Porque ele já fez isso. Lá em Hebreus 12, 1. o verso 3, até o verso 3 diz assim. Portanto, também nós... Uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo o que nos atrapalhe do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria, diga alegria, alegria. que lhe for a proposta, suportou a cruz, desprezou a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se ca cansem nem desanimem. Então Jesus fala assim, toma a sua cruz. E você fala, misericórdia. Só que ele tomou a cruz, olhando para a alegria proposta que estava lá depois dela. E qual é essa alegria proposta? Era você. Ele falou assim, eu amo tanto essa pessoa que eu vou morrer. E eu olho, olho para a cruz eu não vejo peso. Eu não vejo... A dificuldade de me oprimir De me machucar por essa pessoa Porque há uma alegria proposta E é ela Eu quero ter comunhão com ela Então a primeira coisa que você precisa aprender É que para você viver uma vida de alegria em Deus Você não pode ter esse pensamento pessimista De que você tem que ser Ah, eu tenho que sofrer Eu tenho que ser o pequenininho Eu tenho que ser pobrezinho A segunda coisa que te impede de você viver uma alegria Que... É a vontade de Deus para a sua vida. É que você tenha um pensamento que a alegria vem de fora. Segundo ponto aí, os irmãos. Por quem está anotando, como assim a alegria que vem de fora? Nós atribuímos que a verdadeira alegria é aquilo que eu tenho, aquilo que eu tenho como posse. Então tem aquelas pessoas: Não, eu só vou ser feliz quando eu comer um McDonald's. Cara, comer McDonald's faz feliz? Eu faço. <risos> Eu fico muito feliz. Eu amo hambúrguer. Vamos comer. Acabou o culto. Os irmãos falam: irmãos, vamos na pizzaria, eu pago. Quem não fica alegre? Seu, seu, seu líder de céu fala: irmãos, vem a célula hoje que vai ter hambúrguer. Você fala assim: eu vou levar até 30 visitantes hoje. Porque isso te traz alegria, não te traz? Dinheiro te traz alegria? Dinheiro traz felicidade? Sim ou não? Claro que foi atrás. Imagina se não dizem com dinheiro: você não fica alegre, não? Imagina você em Paris, gastando lá, comprando roupa, você não fica feliz? Casamento, para aqueles que estão casados, traz felicidade? Claro que traz, por isso que eu quero casar, não é verdade? Família traz felicidade? Claro que traz, meu pai e minha mãe. E filhos, para quem tem filhos? Para você que é líder de célula, os, lid... os seus liderados são os seus filhos. É uma alegria? Claro que é. Às vezes, não é verdade? Viajar pelo mundo não traz alegria? Mas tudo isso é fora. E a palavra de Deus diz lá em Romanos, que a gente, que a gente leu, que a alegria é in, no espírito. E tudo isso que vem de fora traz alegria, isso ajuda. Mas é, são alegrias passageiras. Você tem agora e depois você não tem mais. Que nem eu como, pois que eu termino de comer eu fico. Cara, eu não devia ter comido, velho eu gordinho, eu preciso emagrecer, não é verdade? aí você tem lá cheio de dinheiro, aí você viaja, você gasta, ó, oh, tô esbanjando, aí no outro dia, quando acaba a viagem, você fala, cara, eu não devia ter gastado tanto, aí você casa, a alegria dos casados, não tô falando aqui dentro da igreja, você, casado alegre, casou, tá lá, que delícia, que maravilha, aí daqui a pouco fala, não, eu vou ter que me separar, não aguento mais, aí tem o um filho nosso, meu filho é a alegria da minha família, aí começa a pagar escola, fralda, você fala, que alegria é essa? Os líderes de célula vão concordar comigo, né? Quando entra o visitante na célula, cara, minha célula, que incrível, vindo gente, aí a pessoa começa a dar trabalho, fala, misericórdia, Deus. Eu, como dispulador, tenho uns líderes que é uma benção na minha vida. Apronta cada uma, mas não vou comentar e nem citar nomes. Mas amém. E quando nós, entend... quando nós temos... achamos que a verdadeira alegria ela está disposta em coisas exterior. Nós vivemos só com alegrias passageiras. Tudo passa. Terceiro ponto sobre coisas que a gente percebe que nos impede de viver a verdadeira alegria: é que nós dependemos de, de terceiros. Como assim? A minha alegria é porque o Eduardo é o melhor líder. Ele tem que me fazer o melhor. Ele tem que ser o melhor líder para mim. Ah, para quem é casado. Não, eu só sou alegre porque a minha esposa é obrigada a me fazer, a, me fazer feliz. Tá certo isso, irmãos? A sua alegria não depende de ninguém A sua alegria tem que depender do Senhor Ah, eu sou alegre porque eu tenho um filho Deixa ele come, começar a te dar trabalho Você vê como a sua alegria vai passar rapidinho Tá, Lucas, mas você falou tudo isso E como que eu sei Que eu tô vivendo a verdadeira alegria? E aí eu quero te dar cinco pontos hoje eu Falei de três para você identificar Se você está vivendo a verdadeira alegria ou não se você tem esses três pontos aí na sua vida, você pode ter certeza, você não está vivendo a plenitude da alegria de Deus. Mas tem cinco pontos que eu quero falar com você hoje que falam das verdadeiras alegrias. eu acho engraçado porque já começa a bater de frente com o primeiro ponto do negativo, que tem que sofrer. E a primeira, o primeiro ponto é a alegria de Deus, a alegria que não acaba, ela é eterna. Diga para o irmão do seu lado, a alegria de Deus é eterna. Como assim, eterna? 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19, diz assim. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais indignos de compaixão. Como assim? Porque se você acha que a sua alegria só se baseia aqui nessa terra, coisas passageiras, é porque você não é digno da da totalidade de Deus Você está vivendo uma parte ah, ah Lucas, mas eu vou ser alegre quando estiver na eternidade Está errado também hein? Porque a alegria começa agora Deus tem para você hoje alegria Deus tem para você agora felicidade Talvez você chegou aqui Triste, cabisbaixo, desmotivado Querendo desistir Com crise de ansiedade, com depressão Não me interessa O Senhor nessa noite ele pode pegar isso e trazer alegria Porque a alegria não é disposta para algo futuro Apenas, é algo momentâneo e agora Mas quando eu falo dessa alegria eterna O que eu e você precisamos entender É que é uma alegria que além de estar na eternidade De estar com Jesus De desfrutar de coisas muito maiores e poderosas na eternidade Ela tem aqui agora Ela começa aqui agora Amém? E quando eu falo sobre isso, é sobre esperança quando você passa por dificuldades Você tem esperança Cara, a minha alegria é eterna Ah, eu estou passando problema Eu tenho isso, eu preciso pagar aquilo Eu preciso fazer aquilo outro A minha cela aqui não cresce A minha casa aqui só está destruída Meus pais estão se separando Mas a minha alegria não está em nada daqui A minha alegria é eterna, até na eternidade Cristo é a minha esperança Cristo tem nós a esperança na glória Mas eu em Cristo também é a minha esperança Eu preciso confiar em Jesus De que Ele é a minha salvação eterna Eu acho engraçado que um tempo atrás o Senhor estava relembrando algo comigo, Davi quando ele estava nos piores dias da vida dele, ele falou assim, Deus, renova em mim a alegria da salvação, porque ele entendia que a salvação dele não era algo momentâneo, era algo eterno, não era só algo para aquele, ai ah, não vou para o inferno, era, era algo para a eternidade, e Davi ele falou, posso perder tudo, mas não me tire a alegria da minha salvação Não me tire a esperança de viver com o Senhor Não me tire a esperança de ter todos os dias, ter todos os dias comunhão com você, Jesus E muitas vezes a gente troca isso por coisas terrenas e momentâneas O segundo ponto, para você desfrutar da verdadeira alegria Essa alegria que não acaba, é que essa alegria começa dentro. Se ela não é fora, ela é obra, porque ela é de dentro. 1 Coríntios 16:17 diz assim, perdão, 1 Coríntios 6,17. Mas aquele que se une ao Senhor, é um Espírito com Ele. Como assim? Quando nós entendemos que essa verdadeira alegria não depende de nada exterior, não depende daquilo que eu toco, daquilo que eu vejo, daquilo que eu tenho, mas depende daquilo que eu sou e de quem Cristo é. E eu entendo que em Cristo, por conta do Espírito, aquele que está no Senhor é um com Ele, eu não sou alegre, eu tenho alegria para liberar onde eu for. Como assim? Eu quero que você imagine algo. Você já ouviu falar sobre embaixador dos Estados Unidos, embaixador do Brasil? Qual que é o papel dessa pessoa? Quando ela vem para um país diferente ela representa a sua nacionalidade, ela representa a sua natureza, ela representa as culturas, as leis, da onde ela, da onde ela mora, da onde ela nasceu, então se aquela pessoa vem aqui para o Brasil, e eu vou lá e cometo algum crime dentro da embaixada, eu não vou ser julgado e nem condenado pela lei brasileira, eu vou ser condenado e julgado pela lei americana, Deus... Me chamou e chamou você. E ele fala que essa alegria é interna. Porque aonde você for, meu irmão, independente da circunstância, a alegria já está em você. E quando eu falo que o Espírito, aquele que está no Senhor, é um Espírito com Ele. É porque eu e você somos formados de corpo, alma e Espírito. E quando nós aceitamos Jesus, o Espírito de Deus. Ele, ele se une ao meu de forma, ao, o Espírito de Deus se une, une ao nosso de forma que é impossível separar então tudo aquilo que é de Deus é meu, tudo aquilo que tem Cristo eu tenho, tudo aquilo que Cristo é eu sou, porque eu estou unido com Ele e ninguém separa, é isso que você precisa entender, a alegria de Deus para a sua vida, para a sua célula, para o seu casamento, para a sua escola, para o seu emprego, você precisa entender onde eu vou, o Espírito está comigo, e porque o Espírito está comigo eu sou alegre, eu, eu sou assim, eu acordo às vezes de manhã, essa palavra é para mim, acordo de manhã, ah de novo, tem que trabalhar, misericórdia, tem que fazer isso, tem que estudar, mas nós deveremos acordar, mais um dia que eu vou expressar Jesus, mais um dia que eu vou expressar a alegria de Deus, eu acho engraçado que a gente acha que a alegria é algo exterior, que a gente acha que é, ah, o fulano é alegre, porque ele vive rindo, quem disse? coisa que já ouviram falar do Whindersson Nunes? Você sabe que ele teve depressão, e a gente fala, o cara me faz rir, tudo bem, ele te faz rir, mas dentro dele faltava algo, faltava algo que trazia alegria eterna, e você precisa entender nessa noite, que essa alegria é algo que começa dentro de você, que está em você. Eu acho engraçado que a gente fala muito, você não tem que ter, você tem que ser. Mas sim, é verdade, nós temos que ser alegres. E a alegria não é algo que você sente, é algo que você... é. As circunstâncias estão problemáticas, eu sou alegre eu sou feliz, ah, está tendo tá dando problema na minha casa, não tem problema, isso vai passar, porque a minha alegria é eterna, e a minha alegria está dentro de mim, não está de acordo com as circunstâncias, eu estou olhando para a eternidade, e por isso que eu tenho alegria. Terceiro ponto sobre, se você está vivendo alegria, que não acaba é, ela começa com maturidade, e ela tem intencionalidade, como assim? Quero te dar um exemplo, quando você é criança, as suas alegrias são umas, eu tenho meu irmão, ele tem 13 anos hoje, o engraçado é que a alegria dele é jogar fr é, Free Fire, free Fire, Fortnite, se ele não joga um dia, minha vida acabou, eu estou destruindo, aí quando ele está jogando, a gente desliga, que está na hora, tá tarde, ele. vocês não acreditam em mim, vocês não amam a minha vida, vocês estão acabando com a minha alegria, eu falo, meu filho, eu só pedi para você desligar o videogame, mas é que ele não entende, a maturidade dele é uma, ele acha que para ele ser feliz, pela maturidade dele, ele precisa ter o videogame. Só que eu e você muitas vezes estamos imaturos. E a gente não desfruta da, da, da alegria de Deus por completo, porque a gente esquece de duas coisas. Primeiro de ser intencional. Lucas, eu tenho 17 anos. Qual que é a minha alegria? É você que tem que me dizer. Viva ela. O engraçado é que a gente fala muito para adolescente. Se posiciona, você tem que crescer, você precisa amadurecer, mas ele é adolescente eu não posso obrigá-lo, eu não posso obrigá-lo que ele cresça do dia para a noite, é a mesma coisa do, de um filho, de uma criança, você não pode falar, anda, ele acabou de sair, do ventre assim, anda, sai andando, sai falando, você não faz isso, você não obriga, mas Deus ele é tão bondoso, que ele, ele te dá alegria de acordo com a sua maturidade, Lucas eu tenho que amadurecer, claro, Deus quer isso, Deus quer ter filhos maduros, a plena imagem e perfeição de Jesus, mas enquanto você está nesse nível, desfrute dela, Desfrute dessa alegria que Deus está te dando Dessas oportunidades que você está te dando E é isso que fala sobre ser intencional Porque eu falei do meu irmão, né? Jogando videogame, se a gente tira A alegria dele é aquilo Porque a maturidade para ele Da idade dele, do entendimento dele Ele, a minha alegria é jogar videogame Falar com os meus amigos E ele acaba até deixando de sair para é, jogar bola lá no condomínio e tudo Porque ele acha que o videogame é a alegria dele e ele me ensinou algo nisso, porque quando ele joga, ele é intenso. Ele desfruta, ele briga, ele chora, ele grita, ele zoa, mas ele é intenso. Porque ele, de acordo com a maturidade dele, ele desfruta da alegria que está sendo proposta para ele. E aí você, temos que ser assim, temos que aproveitar, cara, onde eu estou? Claro, eu quero crescer, eu quero avançar, eu quero ter um novo nível de maturidade, eu quero desfrutar de coisas maiores e melhores... Mas esse nível que eu tô, eu vou desfrutar Muitas vezes a gente é infeliz Porque a gente não desfruta do, Da alegria que está sendo proposta Para nosso nível de maturidade Não, eu só vou feliz, ser feliz Quando eu tiver o um nível de maturidade De um pastor, quando eu pregar Que nem fulano, quando eu cantar Não sei o que lá, quando eu ministrar E liderar a célula, das... cara, ministra E desfruta, aproveita Porque Deus ele não te chamou para ser perfeito Ele é perfeito em você e à medida que você se dispõe a ele, ele te torna perfeito como ele é. Então eu falei para pro seu irmão, seja maduro, mas seja intencional. E o que é ser intencional? Ser intencional é eu fazer aquilo com um objetivo. Por exemplo, se eu vou no McDonald's, qual que é a minha intenção? Gente, eu amo McDonald's, tá? Por isso que eu vou falar muito. Se eu vou para o louvor, eu vou cantar até me desgoelar. Porque eu gosto daquilo. E eu sou intencional naquilo. Se Deus está me, me proporcionando um momento de alegria. Se você vai no hop raro da vida. É engraçado, né? Você fica na fila, no, na montanha, no monte Zoom lá na montanha de madeira. Eu não vou. Misericórdia. Que negócio horrível. Aí você chega lá na frente. Tem aqueles que desistem, mas tem aqueles que vão. Aí chega no final. Nunca mais. Misericórdia. Eu nunca vou entrar nesse negócio. Mas tem aqueles que falam. Não, mano. É... Aí vamos de novo, tipo, porque ele desfrutou de algo. Não deixe que os seus medos te paralisem de você viver algo que Deus está te liberando sobre a sua vida. Se Deus está te chamando para algo, se lance sobre isso, permita que aquilo que ele está liberando sobre você, seja algo alegre, vivo, intencional, que você desfruta com toda a sua intensidade. Mas não espere que você amadureça antes de desfrutar daquilo, porque tudo é um processo. E Deus está te dando uma oportunidade hoje Para que amanhã você esteja mais maduro do que hoje E é engraçado que eu não, eu não gosto de videogame Às vezes eu falo Não, eu vou jogar videogame Aí eu ligo lá o videogame Começo a tirar umas pessoas Porque meu joguinho é tipo de tiro Para matar as velhinhas do GTA E roubar o dinheiro Essa é a minha alegria Essa é a minha maturidade de videogame E aí você fala Lucas, você gosta de videogame? Não, eu jogo porque às vezes não tem nada para fazer e aí eu percebo que quando Deus me repreende, eu estou lá, por exemplo, no Netflix, assistindo algo que eu não deveria assistir, aí Deus fala, desliga, aí entra aquela questão da bondade de Deus, de servir a Deus, né? Aí eu falo, não, acho que eu não vou, isso aqui é legal, interessante. Aí Deus fala, desliga. E porque Deus ele te repreende, você entende que por trás da, do direcionamento de Deus, por, por trás da bronca de Deus, por, tra, por trás Ele falar, desliga o videogame, você entende? Há uma bondade me seguindo. O meu irmão, ele não entende, porque esse é o nível de maturidade dele. Ele acha que ele vai ganhar rios de dinheiro com, com videogame. Que Deus abençoe. Mas ele não entende quando a gente fala, vai dormir, vai estudar, vai fazer isso, larga disso um pouco, vai jogar bola. Ele não entende, porque a maturidade dele não é para entender. É só para desfrutar da alegria que o videogame produz para ele. Então, entenda que maturidade e intencionalidade, elas andam juntas. Se você é maduro, mas você não vive nada, então você não é intencional. Se você só vive a sua... Ah, não, vou viver loucamente. E muitas pessoas, elas vivem a sua vida não, em nome daquela frase, né? Eu quero ser feliz. Vale tudo para ser feliz. Vale mesmo? Vale perder os seus princípios? Vale perder quem você é? Vale perder a sua identidade? Vale perder a sua fé por aquilo que você acha que te faz feliz? Quarto ponto sobre a verdadeira alegria é identidade, eu falei sobre isso, a nossa geração é carente de identidade, por quê? Porque a gente quer fazer, ser, mes, ser mescla de várias pessoas, não, eu quero falar como o fulano fala, eu quero me vestir como fulano se veste, eu quero agir como fulano se age, cara, você está adorando outras pessoas e você nem sabe. A alegria está liberada sobre nós, e a alegria, ela é direcionada, e ela aponta para algo chamado propósito eterno. Quando você entende o seu propósito, você tem identidade. É engraçado que, eu sou, mu eu sou muito, assim, radical com algumas coisas. Estava falando com o pessoal, numa comunhão que eu fiz da minha rede, eu falo, irmãos, a gente fica, nossa, você vê a igreja falando de tal, faz isso, olha aquele mover em tal lugar, olha aquilo na tal céu aqui da VB, não sei o que, eu falo, mas... O que, que te impede de você viver? o que, que te impede? porque ele serve o mesmo Deus que você, o que te impede é falta de identidade, porque você não entende que você é filho, que você é a imagem e semelhança de Cristo quando você tem essa identidade você desfruta dessa verdadeira alegria e quando eu falo de propósito, eu não estou falando de vocação como assim Lucas, o que, que é propósito, que é vocação? vocação é aquilo que eu faço então hoje a minha vocação aqui na, na igreja AVB é ser despulador e ser o líder do louvor só que esse não é o meu propósito. Qual que é o meu propósito? Me parecer com Cristo. Ser a expressão de Cristo na terra. E você acha que Cristo é infeliz? Será que Cristo é triste? Ah, eu estou sofrendo. Ah, eu vou chorar. Não. Ele chorou. Ele foi intenso em tudo que viveu. Mas ele tinha uma identidade. Eu sou filho de Deus. Eu manifesto a glória de Deus. Onde eu chego, o um ambiente muda. Você tem que ser assim na sua célula, no seu trabalho, na sua escola, na sua casa... Você chegar ao ambiente e mudar. Porque você sabe quem você é. Eu quero te perguntar. Você, é, você tem identidade bem firmada? E o último ponto. Mas não acabei ainda não. Cara. Eu tô falando... <risos> o último ponto é sobre comunidade e conectividade. Nós aprendemos que. Para nós vivermos o reino de Deus, nós precisamos estar conectados com as pessoas, não é verdade? Não, é conectividade com as pessoas. Comunhão, conectado com as pessoas, você precisa entender que é uma parte. Mas a verdade é que você precisa ter comunhão e estar conectado com Deus. Porque sem Ele você não tem identidade. E você percebe que uma vida com Deus é um ciclo? É algo que você começa em um ponto... Vai para outro, mas depois você voltou para o primeiro ponto. Eu penso que pessoas que vivem no mesmo ciclo de pecado, elas esquecem que elas estão só dando volta. Mas aqueles que vivem em Cristo, elas são como uma mola. Já viu uma mola? Ela é um círculo que vai subindo, certo? Você tem que entender que a sua vida com Cristo é como uma mola. Você vai viver as mesmas coisas, mas elas vão se renovar, mas elas vão te impulsionar para você ir mais além, para você crescer, para você ir para cima. E essa vida de comunidade, de conectividade, você precisa aprender a viver com a sua cela. O que é ser comunidade? É você servir o irmão. Talvez você não vai ser o cara rico, nem próspero, porque vai ter muita coisa. Mas você vai ser o cara que serve, que abençoa. Os apóstolos, eles tinham esse desejo de servir o próximo. Mas eles não eram, talvez, os caras mais ricos. Eles não tinham muita coisa, mas eles eram supridos. Eles eram alegres. Cara, se, se você for ver as histórias dos apóstolos, um foi morto, morto apedrejado, outro crucificado, outro com várias coisas, mas eles estavam felizes, e hoje eu digo para você, existem muitas pessoas que são perseguidas por, por crer em Cristo, e eu te pergunto, o que faz ela ser feliz? É Cristo, é a eternidade, é que a alegria dela não está naquilo que ela está passando, mas em quem ela serve. Porque ela está servindo a Cristo em comunidade. Eu estou servindo onde Deus está me mandando. Seja para ir em tal lugar, seja para ir para outro. Só que a gente fica tristinho quando o nosso líder fala alguma coisa que a gente não gosta. A gente fica tristinho quando a gente quer algo e não acontece da forma como nós queremos. Como a gente acha que a gente deve ser só servido. Mas nós estamos para servir. Então você não aprendeu a verdadeira alegria. Porque a palavra de Deus diz que é melhor dar do que receber. E a verdadeira alegria está em servir. Ah, mas eu não sei, mas eu sirvo Mas eu não consigo, mas eu sirvo Porque a sua identidade não é baseada Com aquilo que você está vivendo Lembra disso, é baseado em aquele que você crê e Estar co conectado Conectado a Deus Para você usufruir de toda a natureza De quem Deus é Conectado uns com os outros Para mim aprender Irmãos, eu falo para vocês, o meu testemunho Eu vim, eu vim de outra igreja, vim para cá Eu estava mal, desanimado, sem alegria Mas o Senhor falou, muda vai, e eu obedeci a Deus, foi fácil? Não foi, mas quando eu cheguei aqui, uma pessoa, que eu, cada pessoa que eu me conectava, cada pessoa que eu vivia, que eu servia, era um era um renovo de alegria na minha vida Cara, faz sentido eu vou, vou, vou entregar minha vida para isso Cara, faz sentido, olha isso que top Eu vou viver minha vida, eu posso sonhar Eu posso acreditar Porque quando a gente menos percebe Aquilo, tudo que influencia a nossa vida Tudo que está ao nosso redor vai minando a nossa alegria Vai minando as nossas forças Vai minando, porque a gente acha que Não, cara tem que ser assim, aí você recebe o um não, você olha para aquilo E eu falo, eu era imaturo naquele momento, porque eu olhava para circunstâncias Eu olhava para aquele momento, eu olhava para aquilo que eu não conseguia fazer Mas o Senhor teve que me tirar de um lugar e me mostrar Eu estou com você, a sua alegria não é as pessoas, a sua alegria sou eu Mas eu vou usar as pessoas para trazer a alegria de volta Eu vou usar aquelas pessoas com quem você vai caminhar Para trazer um, um, um abrir de mente para você é engraçado que eu comento muito isso, indo embora com, com os obreiros, com a Karine, com os líderes da célula. Irmãos, eu sinto como uma pessoa, eu escuto algo, a minha mente já vai a milhão. Sabe aquele meme que vem... Minha cabeça é assim. Porque é engraçado. Porque a gente acha que a gente só tem que aprender do pastor e do líder de célula. Mas eu posso aprender com o visitante que entrou na minha célula. Eu posso aprender com as crianças que estão ali. Eu amo ver as crianças dançando aqui na hora do louvor. Porque falou oh, que puro e simples... Olha que simplicidade, e eu me alegro. Essa semana eu estava vendo uma, um culto de crianças, juro para vocês. E eles estavam brincando com as crianças, fazendo um negócio, e eu comecei a chorar na minha casa. Vendo um culto de criança, um negócio nada a ver, assim, infantil. Mas eu estava aprendendo a ser simples. Eu estava aprendendo com a simplicidade de uma criança. Eu estava me conectando com aqueles que a gente acha que não pode aprender nada. Ter uma vida de alegria é o desejo de Deus. Deus Pai, o Jesus, Jesus Cristo e o Espírito Santo têm alegria, eles vivem em comunidade, eles vivem conectados. Tanto que eles decidiram criar eu e você para repartir e dividir essa vida que eles vivem. Essa é a forma de Deus para mim e para você. Deus tem uma forma de alegria para que eu e você possamos viver, porque é assim que Ele vive. Lembra que eu falei que desde lá do jejum de 21 dias nós vemos num, uma série de palavras que está nos ensinando como viver a vida de Deus. Como viver o reino de Deus. A primeira nós ouvimos lá nos 21 dias sobre conectados. Deus, Pai, Jesus Cristo, Espírito Santo são conectados, são que eles são um. Depois a gente aprendeu sobre viver em comunidade. Eles servem um ao outro? Claro que servem um ao outro. Depois fala sobre amizade. Eles têm birra um com o outro? Não, eles estão em amizade. Eles acharam isso é tão bom que eu quero repartir. E um dos pontos também da vida que eles vivem, da vida da trindade, é o que Nós somos alegres. eu quero repartir minha alegria. Olha o que eu criei, eu quero que eles vejam, eu quero que eles desfrutem. Eu quero que eles aproveitam. Quando Jesus entra em nossa vida, Ele pega a nossa tristeza e Ele transforma em alegria. Ele pega o nosso choro e Ele muda. É engraçado que lá em Lucas capítulo 1, versículo 41, para você anotar não precisa abrir não. Diz sobre que quando Maria estava grávida de Jesus Ela foi, a visita, foi visitar Isabel Que estava grávida de João Batista E quando ela entrou no recinto Maria falou Rapaz Isabel o, o menino que estava no ventre de Isabel já se alegrou Porque percebeu que o Messias estava na outra barriga Quando Jesus ele entra no ambiente Meu irmão a, As coisas mudam O primeiro milagre de Jesus qual foi? Num casamento Pegando a tristeza lá que era a água ah, Mano quem é que gosta de beber água? Eu tomo água por necessidade. Mas eu gosto de beber uma coca, eu gosto de beber uma fanta, né? E Jesus chegou naquela festa e tinha acabado a coisa mais gostosa da festa, que era o vinho. E o vinho aponta para a alegria. E ele pegou a água e transformou em vinho. Ele pegou aquilo que era normal, que não tinha gosto, que era estranho, que era normal, corriqueiro da sua vida. Mas ele renovou e, te deu, e deu vinho para aquele casamento. Você está no relacionamento com Deus, que Ele pode pegar aquilo que você está vivendo e transformar em alegria. Ah, Lucas, mas eu preciso de algo novo. Deixa eu te falar, nem sempre, você só precisa de um renovo. Pegar aquilo que já é, vive em você, aquilo que você acredita e Deus renovar. A revelação, a vida, e isso vai te trazer alegria. Eu quero te dar dois exemplos da minha vida, de momentos assim que eu fui muito alegre, mas foi passageiro. Mas de momentos que eu falei, cara, isso é eterno, isso é de Deus. Uma vez que estava indo no mercado, a gente saiu aqui do culto, passamos no mercado para comprar um negócio para comer e fomos para casa do pastor. A gente estava no mercado, estava a Karine, eu estava com pressa, aí eu odeio passar em caixa, porque tem que falar com a mulher, aí ela passa assim, e demora muito. E aí eu descobri que naquele mercado tinha o alto atendimento Meus irmãos, eu falei: meu Deus, esse mercado é de Deus, ele era muito longe da minha casa, eu preciso voltar aqui. E eu me alegrei com. Um caixa eletrônico. Caixa eletrônico não, com alto atendimento. Mas foi passageiro, porque eu cheguei lá na casa dos irmãos, eu comi, eu fiquei triste. Porque para ir naquele mercado eu tinha que andar muito. E eu não queria. O mercado da minha casa, perto da minha casa, não tem. Isso é uma alegria passageira. Mas teve um outro dia, que eu estava aqui na igreja. Eu vim, teve o culto de sábado. Vim para o culto da manhã. Fiquei por aqui. Dei aula no curso. Estava no culto da noite, quando eu estava indo embora No meu carro indo embora No meio da, da, da marginal E comecei a me encher de uma satisfação E você fala Lucas, por que, que você começou a se encher de satisfação? Eu não sei Mas sabe o que você fala? Eu estou vivendo algo que é eterno Eu tenho satisfação Não era porque eu Dei aula no curso, não é porque eu cantei no louvor Mas era uma alegria que ninguém me roubou Ninguém poderia E eu saí aqui eu agradecendo a Deus eu Falei, Deus, obrigado Obrigado Deus porque o Senhor me inseriu no Seu propósito. Obrigado porque o Senhor me inseriu no Seu reino. Obrigado porque o Senhor me colocou ali. E eu comecei a agradecer ao Senhor. Isso é algo tão vivo dentro de mim, que ninguém rouba. Eu sei aquilo que eu senti naquele dia. Eu sei aquilo que eu percebi naquele dia. A satisfação que eu tive de estar servindo ao Senhor, de perceber. Eu estou no lugar certo. Quantas vezes no culto de domingo, às vezes eu não estou no louvor, mas eu estou ali atrás, até mesmo de sábado. Eu olho assim para as pessoas, eu olho assim para a igreja. E me vem um nó na garganta eu falo, Deus eu estou no lugar certo, com as pessoas certas, no momento certo. O que, que é isso? E a gente está olhando muito para, ah, será que está tendo mover do Espírito? O Espírito está em mim, eu sou um com Ele. Eu só preciso que Ele comece a fluir dentro de mim. A palavra de Deus diz que se eu crer, do meu interior fluirão os de águas vivas. E nós achamos que esse fluir, fluir de águas vivas é algo que estronda o ambiente, que muda, que toca, que gera cura, mas não, é algo que Deus quer produzir alegria no seu coração, nós precisamos entender, e não colocar Deus numa caixinha, onde não, o culto só faz bom quando, Deus me, quando eu chorei, porque eu me arrepiei, mas e se Deus te, deu, te mostrou de outra forma? Mas será que você está apto para perceber a forma como Deus quer te mostrar? Eu estava conversando com uma moça... Um tempo atrás, ela falou assim para mim, Lucas, eu não gosto de música de celebração. Eu falei, tá bom, eu também não gosto. Mas por que, que você toca? Eu falei, porque eu entendo que a alegria do Senhor é a minha força. E eu preciso me alegrar nele. Davi entendeu isso. Davi é o cara, irmãos. Ele entendeu que ele poderia ordenar para a alma dele, louva o Senhor. Ele falou, Deus, eu não posso perder tudo, mas não tira a sua presença. Deus, renova em mim a alegria da salvação. Ele entendeu que era eterno. E muitas vezes a gente está aqui e vem para o culto assim, Ah, eu não vou lá cantar aquela música Porque é para pular Você não entendeu, é para você ordenar para a sua alma Louve o Senhor, engrandeça o Senhor Minhas circunstâncias não vão mudar quem Deus é Ser intencional, meu irmão Não é você olhar para aquilo que você está vivendo Naquele momento apenas Mas você falar, Ele é grande Ele é poderoso, Ele é incrível E aquilo que eu estou passando não é nada É momentâneo Romanos 8,16 Uma vez eu estava na minha cela não chegou ninguém minha primeira célula, não foi ninguém que era para ir comigo, e eu estava lá, na mal depressivo, sem alegria, e Deus colocou no meu espírito, abre lá Romanos 8,16, aí eu, tá bom né, primeira vez que eu percebi um versículo assim, claro, e ele, no versículo estava escrito assim, porque as tribulações do tempo presente, não se comparam com a glória de que há a ser revelada, aí eu falei, Deus, o que o Senhor quer ver Quer dizer com isso, falei, Lucas, o que você está vendo aqui não significa nada daquilo que eu tenho para você. Isso é só um momento, isso é uma passagem, isso é, uma, é só uma circunstância. Isso é um cisco perto daquilo que eu tenho para você. Aí eu falei, amém Deus, glória a Deus. E eu me alegrei, porque por mais que não tinha ninguém, o Senhor me mostrou que Ele era na minha vida. Será que você pode perceber quando o Senhor é em você e para você? Será que no meio das circunstâncias, lá no seu trabalho, lá na sua casa, quando tudo está dando errado, você consegue olhar para Deus e falar, Deus, o Senhor é na minha vida, olha de onde eu estava, onde o Senhor está me colocando. Senhor, eu posso me alegrar, mas aí você percebe que a sua alma, a sua mente, a sua emoção não condiz com isso, com o que o Espírito está te mostrando. Aí entra a sua autoridade, a sua identidade. Senhor, ordena a minha alma, engrandeça o Senhor. Deus, eu me alegro, eu me alegro, eu celebro o Senhor, eu celebro porque o Senhor é bom, o Senhor é incrível, olha o que o Senhor fez com a minha vida, de onde o Senhor me tirou onde o Senhor está me levando, eu não consigo imaginar, mas o Senhor já viu tudo, o Senhor já percebeu tudo e nós precisamos entender isso irmãos, que essa alegria que não acaba é vivida no Espírito olha o que a Bíblia diz lá em Mateus diz que nós devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar e as demais coisas serão acrescentadas. E eu quero terminar com você hoje, para nós orarmos. Eu queria te falar algo. O que é o reino de Deus? O que é o reino de Deus? Ah, o reino de Deus é... Eu tenho que buscar o reino de Deus, então eu tenho que ir para a célula todo fim de semana. Eu tenho que ir para o culto todo sábado. O reino de Deus é eu evangelizar as pessoas na praça. O reino de Deus... É eu cuidar, apacentar pessoas, discipular pessoas, o reino de Deus é eu tocar no louvor. O reino de Deus é eu cozinhar para as pessoas, fazer algo. O reino de Deus é isso? A palavra explica o que é o reino de Deus. E nós já lemos. Romanos diz que o reino de Deus é paz, justiça, e alegria. Então, quando ele diz, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, ele está falando, meu irmão, seja intencional em buscar a paz, seja intencional em buscar a justiça, seja intencional em buscar a alegria no espírito, não nas coisas dessa terra, não nas coisas momentâneas, não nas coisas que vão passar, mas olhe, busca de mim o reino de Deus, que é paz, justiça e alegria no espírito. Consegue entender isso? Nós precisamos aprender a ler a palavra e entender o que está escrito ali. Não, eu tenho que buscar o reino de Deus. Não é só as coisas que nós fazemos como igreja, como comunidade, mas é a paz em Deus. E o que é ter paz? Ele tem paz com você, porque ele olha para você, ele vê o sacrifício de Jesus O que é ser justo? É quando você pecou, errou, caiu lá, pisou na lama, pisou o pé na jaca Se lambuzou no pecado Cristo olha para você e fala, você é justo, eu vejo Cristo em você não tem, Eu não tenho nada contra você mais Eu tenho paz em liberar sobre a sua vida bênção, alegria, prosperidade, frutificação Tudo aquilo que você se dispor a fazer Eu me alegrarei em ti, porque eu vejo Cristo e aí ele fala para você busca alegria e quando você busca alegria, meu irmão, nem sempre você vai sorrir como o coringa, nem sempre você vai chorar, mas há uma satisfação. Eu pertenço a Deus, eu pertenço a algo eterno, eu pertenço a algo que eu não consigo imaginar. E eu confesso para os irmãos que todas as vezes que eu venho aqui ministrar louvor e hoje para mim foi uma luta porque eu olho muito para mim e para circunstâncias, mas o Senhor se alegra em mim. Desfruta daquilo que eu estou proporcionando nesse tempo para você. E toda vez que eu sou para ministrar louvor, meus irmãos, é uma coisa que eu amo, porque eu amo adorar a Deus. E é uma é uma coisa tão minha, tão essência minha. Que qualquer lugar que eu começo falando sobre santidade, eu termino falando sobre adoração. sobre eu preciso falar disso porque é algo vivo. É algo que queima no meu coração E Lucas, é a música? Não Eu entendi que adoração é muito mais do que isso É eu contemplar quem Cristo é E a essência de Cristo ser em mim A imagem de Cristo está impressa em mim E isso é a coisa que eu mais gosto De fazer, ver Cristo revelado em mim O maior elogio que as pessoas podem ouvir não é Cara, você é talentoso Você toca muito, você canta muito Cara, você prega muito É, Cara, como eu vejo Cristo na sua vida? Como Cristo é expresso através de quando você chega. Como o ambiente muda. Como você traz alegria. Tem pessoas... Eu giro para vocês, irmãos. E eu quero... Eu, eu amo, ando com os discipuladores. E cada discipulador é incrível. Porque cada um me inspira em algo. Ontem na festa da casamento do Marcelo e da Patrícia. Eu tenho que falar isso. Vou falar do Cid, tá? Sid me perdoa. cadeira. Mas ele... Eu preciso dançar. Ele é um cara alegre. Porque ele sabe quem ele é. E Ele é livre. E muitas vezes a gente chega aqui no louvor, a gente fica, parece a igreja católica aqui do lado, erguei as mãos, dá em glória a Deus, mas seja avivado, seja alegre, e eu acredito, e eu tenho certeza e convicção no meu espírito, que o Cid é alguém alegre no espírito, porque ele entendeu que a eternidade é o lugar dele, que ele entendeu que a vida dele não é aqui, e que as circunstâncias, eu sei que provavelmente ele passa dificuldade, problemas, ele tem dúvidas, mas eu tenho certeza que ele se alegra no Senhor. E eu quero te perguntar, você se alegra no Senhor? Como que está a sua vida? Talvez você está naquele casamento. Você é o noivo ou a noiva do casamento que acabou o vinho. E você fala, caramba, o que, que eu faço? Só tenho água. E aí você fala, ah, eu não vou pedir para Jesus pegar a minha água e transformar em vinho. Porque eu preciso de algo novo. Preciso ir lá gastar o meu dinheiro e comprar algo novo. E aí o Senhor fala para você, dá o que você tem. E eu transformo aquilo que você tem em uma nova alegria. Eu renovo as suas forças A palavra de Deus é incrível irmãos Leia uma palavra, é importante Sabe irmãos Queria que você ficasse de pé aí no seu lugar Talvez você não entendeu nada do que eu falei <risos> Talvez você falou, mano, esse menino é chato Falou nada com nada Você falou que a arca é de Moisés e não de Noé Só quem estava sabe Ou quem Domingo passado eu vou contar uma gafe minha Eu cantei, somos corpo, assim, bem ajustado Totalmente ligado, unidos Vivendo em amor Uma família vivendo em falsidade Mas essa não era o meu coração <risos> Eu só errei a letra Mas a gente tem gafes a gente... Nós erramos muitas coisas mas o importante é que o Senhor conhece o nosso coração. E Ele pode pegar a falsidade e transformar em unidade. <risos> Ele pode pegar aquilo que é sem gosto e trazer gosto. Eu não sei como você chegou aqui. Eu não sei a forma como você está vivendo a sua vida. Mas de uma coisa eu tenho certeza. O Senhor é poderoso. E Ele quer pegar a sua vida, pegar essa circunstância e transformar em alegria em você quero que você fechasse seus olhos, irmão dos louvor, pode subir. E eu quero fazer dois momentos aqui com você hoje. Queria quero que você com seus olhos fechados, você falasse para o Senhor, Deus, eu tenho passado por isso, eu tenho vivido por isso. Essas têm sido as minhas, os meus desejos. Mas eu quero que o Senhor pegue isso e transforme na sua verdadeira alegria. Enquanto o pessoal do louvor vai ministrar essa primeira canção, eu queria que você se rendesse ao Senhor. Fosse como aquela mulher do casamento que rendeu a água que tinha, confiando que Jesus poderia fazer um milagre. E Ele pode fazer um milagre aqui nessa noite. Amém. Feche seus olhos alguns momentos. Fale isso com o Senhor, fale aquilo que você está vivendo, o que você está passando. Entregue isso a Ele e fale, Deus, eu confio isso em você, eu preciso de algo novo. Renova minha alegria nessa área. Deus, me dá a verdadeira alegria. Deus, eu tenho vivido tão triste, tão preocupado, tão perturbado com tantas coisas. Mas eu confio que o Senhor pode fazer muito mais. Deus, nós entregamos o nosso coração aqui nessa noite. Pai, nós colocamos todo o pesar, todo o medo, toda angústia, toda falta de propósito. Nós colocamos diante do Senhor, Deus, entregamos porque entendemos que o Senhor é poderoso. Deus, se a gente entendesse o que o Senhor poderia fazer nós entregaríamos todos os dias mas nós estamos aqui nessa, nessa noite porque nós queremos aprender do Senhor nós queremos receber dessa alegria que não se apaga, que não se acaba que é eterna Deus, Deus vem sobre a minha casa vem sobre ali o meu irmão sobre a minha mãe, sobre o meu pai ó Deus, vem sobre a minha rede, Deus sobre a minha vida e vem me trazer a alegria da salvação vem nos mostrar que o mais importante é o que é eterno e não o que nós estamos passando no momento vem nos mostrar Deus que a verdadeira alegria é o Senhor o Senhor pode pegar a nossa água e transformar em vinho mas o que é mais importante na festa é o Senhor nós não queremos perder o Senhor na festa da salvação nós queremos caminhar todos os dias, lado a lado, em comunhão, em comunhão com o Senhor, em desfrute. Oh Espírito de Deus, Pai vem sobre aqueles que têm vivido uma vida de ansiedade aqui nessa noite. Pai tira a ansiedade, tira todo o medo do, do futuro, tudo aquilo que eles possam trazer como peso, arranca. Oh Deus, e traz a certeza de que o futuro deles é o Senhor. Pai, eu oro para que essas pessoas que têm vivido com crises de ansiedade, pessoas que vivem com ansiedade profunda dentro de si, eu oro para que nessa hora o Teu Espírito venha arrancar e lançar fora, e que a alegria do futuro e a alegria da salvação venha ser colocada no coração dos meus irmãos, e que essa certeza venha começar a crescer a partir de agora. Deus, nós declaramos identidade, maturidade, desfrute de forma intencional naquilo que eles estão vivendo. Se for uma crise profunda, que eles possam aprender e saber que no final tudo vai dar certo. Que no final vale mais a pena passar por aquilo que é apenas um processo. Deus, eu oro para aqueles que têm vivido uma vida de exclusão, pessoas que não têm amigos, que têm se fechado no seu mundo, que têm olhado para si mesmo, que têm olhado o quanto é falho, o quanto não é justo, o quanto pegou, o quanto não conseguiu ser perfeito eu oro agora a sua justiça sobre essas pessoas. Eu oro agora o teu Espírito sobre ela. E trazendo a identidade de filho amado, de escolhido, de restaurado, de justo. De alguém que tem a vida do Espírito. Deus, aqueles que têm vivido uma vida de depressão. Pai, eu repreendo agora todo esse Espírito. Saia agora em nome de Jesus E que reina a vida E que reina a alegria Porque o teu reino é justiça O teu reino é paz E o teu reino é alegria Por isso vem Espírito de Deus E nos mostra a verdade Da tua palavra E nos mostra a verdade Do teu evangelho Nós queremos servi-lo Nós queremos nos entregar a ti esse espírito de Deus Se você está perto de alguém Toque essa pessoa agora Escolha alguém para você orar Você vai olhar por essa pessoa Se você tiver intimidade, liberdade Pergunte para ela aquilo que ela precisa Que nesse dia seja transformado Em vinho de alegria Mas não uma alegria como esse mundo vive Mas uma alegria no Espírito Uma alegria no Espírito que é interna Ore por essa pessoa Não espere, não espere Ore por ela, seja o canal de Deus Seja o um instrumento de Deus Libere palavra de vida Reafirma as palavras de Deus sobre ela Deus o Espírito de Deus Comece a liberar agora aqui Palavras de conhecimento Palavras proféticas Oh, o Espírito, comece a encher pessoas Comece a encher pessoas do Espírito Se você não sabe orar, meu irmão O Espírito vai começar a trazer as palavras Sobre você nessa hora Na palma de suas mãos Eu tenho